1: Een goede morgen van Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie.
0: So I'm pleased to announce that the department is now publicly releasing our unclassified national defense strategy.
1: Hij kondigt op 27 oktober 2022 de nieuwe nationale defensiestrategie van de VS aan, de NDS.
0: As you all know, back in March, we delivered... ...our classified national defense strategy to Congress. and since then, the NDS has been the department's north star... ...as we tackle this century's biggest security challenges.
1: De grootste veiligheidsuitdagingen van deze eeuw. Je zou denken, dat gaat over Rusland.
0: The key theme of the NDS is the need to sustain and strengthen US deterrence... ...with the People's Republic of China... As our
1: de Volksrepubliek China is onze grootste uitdaging, zegt Austin, niet Rusland.
0: The NDS bluntly describes Russia as an acute threat, and we chose the word acute carefully. Unlike China, Russia can't systemically challenge the United States over the long term. En
1: hij gaat nog verder: de People's Republic of China, de PRC, zoals Austin het zegt, wil de wereldorde veranderen. En het heeft daartoe de macht ook.
0: De PRC is de enige concurrent daar met zowel de om de internationale orde te veranderen als de macht om dat te doen.
1: De oorlog in Oekraïne is een jaar bezig. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht, maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. En die oorlog heeft heel wat veranderd voor ons allemaal. In vijf afleveringen kijk ik, Alexander Lippenveld, samen met mijn collega's terug naar het eerste jaar van dit conflict. En we kijken vooruit. Dit is DS Vandaag, één jaar oorlog. Deze aflevering, de veranderende wereldorde. Giselle Nat van onze buitenlandredactie. We hoorden in de intro de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin. Je zou denken dat hij vooral bezig is met uh, Rusland deze dagen. Het is een quote van eind oktober vorig jaar. Maar hij zegt dat China onze grootste bedreiging is. Daar gaan we het over hebben vandaag.
2: Ja, in die persconferentie zei Austin dat China eigenlijk in de rangorde van bedreigingen veel hoger staat dan Rusland. En het geeft ook aan ja, dat die confrontatie met China top of mind is en steeds uh, verhevigd. Hè. Als je denkt, als lezer van tegenwoordig staat er in de krant alleen maar conflict uh-huh. in de artikels, wel dat is ook zo. Is het niet Oekraïne, dan is er altijd wel iets te vertellen over die oplopende spanning tussen de VS en China. Denk uh-huh. laatst aan uh, de hele saga rond de vermoedelijke spionageballon.
0: We are looking live now for that Chinese spy balloon. We've been reporting on the Chinese spy balloon. This thing is up in the sky. The report said it might be a
3: Chinese balloon. It seems so brazen. That are about the size of two school buses. Who's responsible for that? China. China's spy balloon. The
2: Chinese spy balloon shot down off the coast of South Carolina. In die persconferentie legt Austin ook uit wat de Amerikaanse strategie is. Zij zeggen van kijk, China is de enige die ons systematisch kan uitdagen of beconcurreren. En het Amerikaanse antwoord daarop is om China op zoveel mogelijk domeinen klein te houden of in te dammen.
1: Ook president Joe Biden had uh, tijdens een State of the Union begin februari een duidelijke boodschap aan China.
3: Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today we're the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world, anyone else in the world. En dat
2: is wat we dan voor het gemak kunnen omschrijven als een koude oorlog 2.0. Nog interessant is dat China, hoewel het 5000 kilometer van Oekraïne ligt en totaal niet betrokken is in het conflict, toch wel een zekere aanwezigheid heeft in het denken over dat conflict.
1: Ja, ja, ja
3: absoluut. Ja.
2: Um, het, het staat niet op een afstand. Mm. Uh, en dus zou je kunnen zeggen dat de hele oorlog in Oekraïne een einde heeft gemaakt aan een wereldorde waarin China ja, maar een perifere partij was. Ja. En de wereldorde die zich nu lijkt aan te dienen ja, is, is een pakje instabieler en gevaarlijker dan die waarin wij, wij als dertigers ja. zijn, zijn geboren.
1: Laat ons beginnen met de Chinese houding in de Oekraïnse oorlog. Wat, wat is die houding geweest tegenover Oekraïne en Rusland het afgelopen jaar?
2: Het begon eigenlijk allemaal heel ongelukkig voor China. Herinner je, zij hadden hun Olympische Winterspelen, er mm-hmm. moest een paradepaardje worden voor het land. Van Thomas Bach in zijn speech... ...en nu he welcomes
3: Xi Jinping. Beijing, de the 24e, ...Dongji Olympische
2: And he has declared the 24th Winter Olympic Games Open. En die oorlog brak uit na die spelen op 24 februari. En op 4 februari, eh, vlak bij het begin van die spelen, was de Russische president Poetin afgereisd naar China. Eh, Ze hadden daar gezamenlijk een verklaring afgelegd over een partnerschap zonder limieten, zoals ze dat noemden, dat wil zeggen, ja, politiek en diplomatisch kunnen Rusland en China op alle mogelijke vlakken samenwerken. Ja, oké. Okay. En dan brak die oorlog uit.
4: Mm-hmm.
2: Dus dat was heel ongelukkig en ongemakkelijk voor Xi Jinping. Uh, er was dan ook volop speculatie van wist hij het of wist hij het niet. Mm-hmm. Uh, tot op vandaag hebben we daar natuurlijk geen zekerheid voor. Maar ja, de meest overtuigende interpretatie is wel dat Xi Jinping verrast was. Mm-hmm. Um, want ook al hebben Rusland en China een soort van. Losse ideologische entente, dat is geen rechtstreekse alliantie. Xi en Poetin hebben eigenlijk geen directe invloed op elkaar.
1: Wat zegt dat over de relatie tussen Oekraïne en China?
2: Helemaal in het begin, in maart 2022, zeiden Oekraïnse regeringsbonden dat China klaarstond als vredesbemiddelaar.
4: Okay, ja. Dat
2: was eigenlijk heel opmerkelijk. De VS waren daar ook absoluut niet, niet blij mee. En ik denk dat dat veel zegt over het belang dat ja, een grootmacht als China ondertussen heeft bij kleinere landen zoals Oekraïne. Uh-huh. Er waren economische banden tussen beiden. Uh-huh. Er waren heel wat uh, Chinese studenten in Oekraïne. Vanuit die langzaam groeiende samenwerking en die banden... ...had Kiev waarschijnlijk gedacht van... ...kijk, de Chinezen houden van stabiliteit. Ze houden niet van conflict. Dus ze zullen waarschijnlijk ook wel een goed woordje kunnen doen voor ons. En dat bleek dan eigenlijk geen waarheid te worden. Nu, het heeft nog opmerkelijk lang geduurd... ...voor Oekraïnse officiële bronnen dat ook begonnen toe te geven. Ik geloof in september 2022 zijn een Oekraïns parlementslid voor het eerst openlijk van, kijk, China is geen vriend van ons. Hmm, hmm. En daarmee werd officieel bevestigd wat al een tijdje eigenlijk duidelijk was. Namelijk dat China een heel rare positie inneemt, mensenrechten schendingen in, in het Oekraïnse dorpje Bucha ook in twijfel trekt zelfs en, en relativeert. En ja, ze hebben een standpunt aangenomen in de loop van dit jaar dat zich het best laat omschrijven als uh, pro-Russische neutraliteit.
1: Pro-Russische neutraliteit, dat klinkt heel paradoxaal. Hè. Wat houdt dat juist in?
2: Ja, dat is weer zo een, een concept van een meesterlijke vaagheid waar westerlingen zo hun hoofd op breken, maar waar Chinezen heel goed in geworden zijn. ja. ja, ja. Die pro-Russische neutraliteit bestaat uit drie elementen. Een eerste element is dat China gaat niet openlijk uh, tegen Oekraïne ingaan of Oekraïne bekritiseren. Het tweede element is dat ze wel openlijk uh, de NAVO bekritiseren, de VS, en wat zij dan de Cold War thinking van de Amerikanen noemen. Okay. Dus ze zijn heel erg tegen dat alliantiesysteem uh, en, en die machtsstrijd in Oekraïne. Maar waar China dan volledig abstractie van maakt, is het feit dat dat Oekraïne eigenlijk... aangevallen wordt omdat het democratisch beslist dat het meer wil aanleunen bij het Westen. Het wil handel met Europa, het wil gewoon de blik op het Westen richten. Het kiest -hmm. daar zelf voor. En dat is een een, een soevereine democratische keuze die Rusland wil afstraffen. En heel die dimensie van dat conflict, daar praat China uh, nooit over, want het vindt democratie natuurlijk vooral lastig en vervelend. -hmm. Een derde element is dat uh, China nooit openlijk Rusland zal afvallen. Dus ze zeggen graag van kijk, we zijn niet samen met Rusland, maar we zullen voor het oog van het publiek ook nooit openlijk Rusland afbreken.
1: Is dat dan niet gewoon pro-Russisch in plaats van die die pro-Russische neutraliteit?
2: Het is natuurlijk wel veelzeggend dat, dat China nog altijd erin slaagt om een soort van ...afstand ten opzichte van Rusland te houden. Tot nu toe heeft het de door Rusland afgescheurde stukken van Oekraïne -hmm. niet erkend. Die schijnrepubliekjes in de Donbass, die herkent het bijvoorbeeld niet... ...en dat is absoluut niet niet leuk voor Poetin natuurlijk... Af en toe zal China ook Rusland op een omvloerste manier waarschuwingen geven. Denk aan 15 september 2022. Uh-huh. Xi en Poetin ontmoeten elkaar in Samarkand. En Poetin moet zeggen van ja, mijn, mijn goede vriend Xi heeft natuurlijk wat vragen en bezorgdheden over Oekraïne.
1: We zijn
3: сбалансированную позицию op друзей в positie van de кризисом. vrienden de crisis.
2: In november 2022 gebeurt hetzelfde. De Duitse kanselier Scholz bezoekt China.
5: Meneer dames en heren, het is goed en richtig dat ik hier in Peking ben.
2: En daar zegt Xi Jinping dat China resoluut tegen het gebruik van en zelfs het dreigen met nucleaire wapens is. Dat ja. werd door velen gezien als een, een vingerwijzing op de Russen en ook wel een kleine triomf voor Scholz, die tenminste de Chinezen zo ver had gekregen. Ja. Dus je ziet dat die Chinezen een heel bijzondere evenwichtsoefening doen waarbij ze alle opties openhouden. Zowel Rusland vriend houden, maar tegelijk ook niet het Westen te hard voor het hoofd stoten.
1: Ja, en als ze dan toch die, die moeilijke ja, balanceeroefening, koortansoefening oefening doen, waarom helden ze dan toch over naar, die, naar de Russische kant?
2: Dat is inderdaad wel een, een goede vraag, want we moeten erbij stil blijven staan dat Rusland en China geen geboren partners zijn. Mm-hmm. Ook al lijkt dat zo, ook al zijn het allebei autoritaire regimes en steken wij ze graag in één kamp.
4: Mm-hmm.
2: Er zijn allerlei Ja, historische spanningen tussen die twee, waardoor hun huidige entente extra bizar is. Er zijn spanningen geweest over grensgebied. De beide legers en de beide bevolkingen lijken elkaar ook absoluut niet te vertrouwen. Komt daar ook nog bij dat dat veel gewone Russen toch wel een soort wrok hebben over die kleine broertjes waren dat in de Koude Oorlog, die Chinese Uh communistjes, die hen intussen wel numeriek, economisch, geopolitiek hebben ingehaald. Hè.
1: Maar toch lijken ze ja, een soort van functionele relatie te hebben, ondanks dat alles. Hoe komt dat?
2: Ja, klopt. En velen wijzen daarbij naar ja, de goede persoonlijke band tussen Vladimir Poetin enerzijds en Xi Jinping anderzijds. Mm-hmm. En het resultaat is dat vandaag in, in de westerse wereld de twee worden gezien als het autocratische duo. Mm-hmm. Dat komt Poetin waarschijnlijk goed uit, maar is waarschijnlijk wel wat tegen de goesting en de timeline van Xi Jinping, eh, ja. die daar ja. met die onberekenbare Russen zit en daar toch eigenlijk ook wel verveeld mee zit. Ja. Maar ik denk, fundamenteeler de reden waarom die twee op dit moment ja, een functionele relatie hebben en als een soort van blok kunnen overkomen, is omdat ze een, een ideologische wrok delen. Oké. Okay over de bestaande wereldorde die is ontstaan in 1945. En hou in het achterhoofd. De Volksrepubliek China, dus communistisch China, is ontstaan in 1949. Dus zat ook gewoon letterlijk niet aan de tafel toen die wereldorde binnen de VN werd uitgetekend. Ja.
3: San Francisco, april 25, 1945. De place die door de to is de scene van de grote avontuur van onze tijd. The attempt by men and women of freedom-loving nations to create a plan for world peace.
2: En zowel Moskou als Peking willen dat systeem graag zo aanpassen dat het Westen en de VS minder macht en controle hebben. Ja. Ik denk dat China die rivaliteit liever wat subtieler had willen aanpakken, wat meer onder de radar willen blijven eh, dan hun grote vriend Vladimir. Maar goed, of het nu gebeurt, nu of over 15 jaar, die confrontatie over de, de parameters van de wereldorde, die zat er eigenlijk toch wel aan te komen.
1: We zitten dus nu in een soort van koude oorlog 2.0, dat kunnen we wel zeggen. Laat ons nog even een, een stapje terugzetten. Je zei het, die bestaande wereldorde in 1945 is die ontstaan. Zo'n wereldorde, leg dat eens uit. Wat, wat is dat
3: juist?
2: Ja, wereldordes komen en gaan. En vaak op een veel trager tempo dan de mensenleven. Okay. Dus voor, pak nu 1500, had je een groot... India's Rijk, dat was een van de meest welvarende rijken ter wereld, met een enorme bevolking ook, centrum van handel. Je had ook een een Chinees Rijk, dat toen technologisch eigenlijk wel wel verder stond dan dan zeker de Europese landen. Uh Maar dat is dan natuurlijk gekeerd door, door allerlei factoren. Maar dat Europees overgewicht is dan heel snel gegroeid en je ziet daar verschillende momenten waarin bepaalde landen domineren. Op een bepaald moment waren zelfs de, de Nederlandse koopvaardijvaarders uh, de belangrijkste factor. Uh-huh. In de 19e eeuw had je Britannia Rules the Waves, dat was de periode van het Grote Britse Rijk. Uh-huh. Dus je ziet dat dat allemaal heel traag evolueert en dat die verhoudingen constant verschuiven. Niet alleen tussen Europeanen, maar dan over de eeuwen gezien ook van Azië richting Europa en mogelijk, zeggen waarnemers, ook weer terug naar Azië.
1: Na de val van de muur in 1989 en die van de Sovjet-Unie in 1991, is dat dus opnieuw gekeerd? Hoe zou je die wereldorde beschrijven?
2: Als je dan kijkt naar het soort van wereldorde dat we hebben vanaf 1989, dan kan je dat beschrijven als redelijk unipolair. Dat wil zeggen, de VS staan in het centrum van de macht. Zij zijn militair, economisch, ideologisch, technologisch... Eigenlijk de topdog. De muur is gevallen, de Russen zijn uitgeschakeld als concurrent. Dat heet Pax Americana. Dat wil zeggen, de meeste landen zijn gedwongen om een beetje de marsorders of het marstempo van de VS te volgen. En de hele wereld is ook met elkaar verbonden in een groot web van vrijhandel. Dat zeggen geld, goederen, reizen razendsnel over de grenzen heen. En je hebt ook een duidelijke hiërarchie. We weten allemaal, na Wereldoorlog II wordt Europa zo wat, ja, een wingewest voor Amerika, maar ook een belangrijke partner. Hè. Zeg maar de vicepresident president naast de president. Ook Japan wordt in dat clubje binnengehaald. Dan heb je een aantal landen die wat lager staan, maar toch ook wel opklimmen naar de macht. Denk aan Saudi-Arabië bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar niet te vergeten, je hebt ook een, een belangrijke groep Landen die eigenlijk onderaan die hiërarchie staan. Ja, je kunt ze, als we dan toch in de, in de bedrijfshiërarchie gaan, gaan denken, kan je ze ja, de, de loonslaven noemen. Hè. Mensen in Afrika, Zuidoost-Azië, Pakistan die het armst zijn en het minst invloed hebben, maar wel essentieel werk doen om dat hele web van vrijhandel ja, in leven te houden. Je moet het eigenlijk zien als een soort wereldsysteem met een heel sterke economische hiërarchie ongelijkheid en onderschikking.
1: Top. Ja, oké. Okay. En hoe blijft zo'n wereldorde dan concreet in stand?
2: Die hiërarchie bijvoorbeeld dank je aan het feit dat ja, rijke landen aan de top meestal alleen maar rijker worden, omdat zij onder meer de grote banken hebben. Zij hebben het meeste krediet, toegang tot krediet. Ze hebben ook de bedrijven in handen die het meeste innovaties opleveren. Denk technologie, denk ook pharma. Dus zij hebben eigenlijk de grote meerwaarde. Terwijl de arme landen onderaan, die zijn voornamelijk actief met het leveren van grondstoffen of goedkope arbeid. (tied) Zij moeten de fabrieken en de vervuiling tolereren op hun bodem. En ze hebben eigenlijk niet veel anders te bieden dan die goedkope arbeid. Uh-huh. Maar vrijhandel is een systeem dat de sterkste landen bevoordeelt. Want concurreren ja. met iemand die al rijk en ontwikkeld is, ja, dat is heel moeilijk zonder uh, ja. handelsbarrières. Ja, ja. Nu, een ander mechanisme, heel concreet, voor die uh, hiërarchie, is dollardominantie. Ja. Dat wil zeggen, als Nicaragua en Iran met elkaar willen handelen, dan moeten ze dat via de dollar doen. Ja. En dat wil zeggen dat eigenlijk iedereen een beetje afhangt van die dollar. En daar is ook geen alternatief voor. Als de VS om binnenlandse redenen uh, hun dollar duurder maken, zoals op dit moment gebeurt, mm-hmm. ze doen dat om de inflatie te bestrijden. Ja, ja dan heb je een, een wereldwijd domino-effect waarbij allerlei landen die olie of medicijnen of dergelijke meer inkopen via dollars daar veel meer voor moeten betalen. Dus dat hmm. doet iedereen wel wat pijn. Ja. En het antwoord van de VS daarop is traditioneel geweest ja, not our problem. Ja. Maar je beseft wel waarom een land als Sri Lanka of Ecuador daar wel een probleem mee heeft. Ja. Dus heel dat systeem van ongelijkheid, ja, dat zit een beetje vast, vastgelegd ook in, in handelsakkoorden, in afspraken binnen de wereldhandelsorganisatie. En die kritiek daarop is al jaren oud. De afgelopen tijd zagen we Afrika heel sterk uh, positie nemen in het vaccindebat. Pleiten voor het delen van patenten. Patenten zijn binnen de Wereldhandelsorganisatie afgebakend op zo'n manier dat de rijke landen daar natuurlijk het meeste voordeel bij hebben. Een andere recente stem van protest is Indonesië. Dat uh, heeft sinds kort gezegd... Ja, wij willen niet meer uh, pure grondstoffen uitvoeren. Uh-huh. Wij willen dat uh, bedrijven die binnen onze grenzen verwerken en dan dat iets duurdere verwerkte product uitvoeren. Ja, okay. Dat gaat in tegen de regels van de, handels, uh, van de Wereldhandelsorganisatie. En Europa heeft daar uh, protest bij aangetekend. Maar het geeft aan dat een land als Indonesië... Ja, genoeg heeft van de bestaande regels in het geopolitieke spel en van het feit dat zij laag in de rangorde vastzitten. Ja. Dus kritiek op die wereldorde komt uit veel hoeken, maar China is natuurlijk wel een van de belangrijkste uitdagers.
1: Ja, ja, ja. goed. Die ongelijkheid, ik wil er nog even op, uh, op doorgaan. De VS noemen zichzelf de bakermat van de democratie en ze zeggen dat hun strijd met China daarom ook draait, he, om een wereldorde met democratie in plaats van dictatuur.
3: Your children and grandchildren are going to be doing their doctoral thesis on the issue of who succeeded, autocracy or democracy, because that is what is at stake. Not just with China.
1: Dat botst toch met die ongelijke verhoudingen, dat ideaal.
2: Ja, het klopt natuurlijk. Hè. In de confrontatie tussen China en de VS zijn China het, het enge autoritaire land en de VS hebben een vrije verkiezing, vrije pers enzovoort.
4: Mm-hmm.
2: En vandaar is het ook heel gemakkelijk om te zeggen dat de strijd voor de Pax Americana een strijd is voor democratie, vrijheid en mensenrechten. Mm-hmm. En dat is ook een heel overtuigende strijdkreet.
3: Als je het verantwoordt, je niet meer over over communisme. Het is over een autocratie. ...demand decisions made by a leader of a country. That's what's at stake here. We got to prove democracy works.
2: Heel veel jonge mensen wereldwijd leven in dictatoriale omstandigheden en halen enorme inspiratie uit dat voorbeeld van de VS. (kijkt) Tegelijkertijd kan je, zoals je zelf zegt, er ook niet omheen dat het verhaal natuurlijk complexer is dan dat. Ten eerste omdat de VS samenwerken met dictaturen als het hen zo uitkomt. Uh-huh. Uh, niet met China, maar dan bijvoorbeeld wel met de Saoedis. En tegelijkertijd moet je ook wel vaststellen dat uh, die Pax Americana ja, staat voor democratie en mensenrechten, maar tegelijkertijd ook staat voor een, een bepaald maatschappelijk model. En je kunt ook vaststellen dat dat model, het model waarin werknemers minder macht hebben dan aandeelhouders, dat dat voor heel wat maatschappelijke ontwrichting zorgt... In de VS laatst, was er laatst veel oproerend staan omdat een aantal rusthuizen tijdens de coronacrisis ja, amper nog personeel inzetten. Mm-hmm. Die rusthuizen waren letterlijk aan het instorten. Maar de aandeelhouders hadden recordwinsten gemaakt.
4: Ja,
1: ja, ja.
2: Zulke voorbeelden zijn natuurlijk legio, zijn al jaren legio. En je ziet ook natuurlijk dat dat binnenlanden zelf ook voor onvrede zorgt. Heel die rechtspopulistische Opmars mm-hmm. Kan je eigenlijk ook duiden als een reactie op ja, de angst van... Ja, wij, wij slagen er niet zomaar meer in om een, om een menswaardig bestaan uit te bouwen.
4: Mm-hmm.
2: Wij zitten in een financiële rat race waar alleen de sterkste uh, nog floreert. Ja, en wat dan met de mensen die achterblijven?
1: Ja, met andere woorden, er is wel wat vrevel, om het zo te zeggen, rond die huidige wereld, of, of degene waar we nu uitkomen. Ja.
2: Inderdaad. Intern, zoals ik daarnet al zei, vanwege die doorgedreven commercialisering, die verarming ook. Maar natuurlijk ook zeker internationaal. En dus je ziet dat landen alternatieven zoeken voor bijvoorbeeld de dollarhandel. China en en Rusland, maar ook uh, Rusland en India proberen in, in... andere munten met elkaar te onderhandelen. -hmm. Opmerkelijk is dat zelfs de VS eigenlijk aan het afstappen zijn van hun vrijhandelsmodel. Als je kijkt naar die Inflation Reduction Act, wat eigenlijk een enorm subsidieprogramma is voor eigen bedrijven... Dan zie je dat ze daar het Chinese model lijken te kopiëren. Veel... Namelijk staatssteun. Iets wat ja, in de, ja. de Pax Americana jaren geleden een enorm taboe was. Denk ja. aan Reagan en Thatcher. De staat heeft zich niet te bemoeien met de markt enzovoort.
3: Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
2: Dat dogma lijkt verouderd.
1: Heeft China daarop een, een, een antwoord, een alternatieve wereldorde?
2: China staat natuurlijk niet voor een soort van fair anders globalisme of mm-hmm. zo. Um, en ik denk dat het zeker een zwakte is van de Chinezen dat zij inderdaad geen, geen echt programma hebben rond democratie of, of gelijk wat anders waarmee ze uh, bondgenoten met zich mee kunnen slepen. Nu Er zijn strategen die, die China's diplomatie beschrijven als uh, tianxia. Okay. Dat wil zeggen, zoeken naar een wereldorde waarin vijandigheid op een rationele manier wordt onderdrukt. Okay, ja. Zoals je ook wel ziet met de Russen. Uh-huh. Daar zijn tegenstelde belangen. De Chinezen besluiten om strategische redenen om die onder de mat te vegen en een relatie op te bouwen. Je ziet het ook in Taiwan. Het conflict Taiwan-China is natuurlijk al heel oud, maar de afgelopen decennia is China erin geslaagd om die vijandschap eigenlijk weg te drukken en zelfs uh, goede handelsbanden op te bouwen met Taiwan. Dus dat is het conflictvermijdende programma achter Tianxia. Het is heel onduidelijk of China die strategie in de praktijk ook zal volhouden, zeker naarmate het machtiger wordt. Het is best mogelijk dat we over een paar jaar de strategie van China eerder gaan beschrijven als bruut eigenbelang.
1: En wat zijn dan de verlangens van China voor hun toekomstige wereldorde?
2: Ik denk dat de Chinese wereldorde ruwweg drie krachtlijnen heeft... Het eerste is dat het belang van de staat overheerst op uh, de de rechten of de vrijheden van het individu. Uh En China vindt ook dat een staat resoluut zijn eigen eigen belang moet kunnen nastreven. Bijvoorbeeld als dat ingaat tegen uh, internationale handelsregels. Uh Een tweede krachtlijn is dat andere staten zich niet met elkaar's interne keuken moeten bemoeien. Uh Dus... China uh, is zelf een uh, dictatuur, gaat ook nooit kritiek geven op andere dictaturen en ervaart ook die nabijheid van idealen rond democratie en mensenrechten als zeer bedreigend voor het het eigen overleven. Dus het wil ook niet dat in het internationale systeem of binnen de VN veel gepraat wordt over democratie en mensenrechten. Ja, oké. En een derde punt is natuurlijk, de sterkste krijgt meer aanzien. Nu, China is er eeuwenlang aan gewend dat het uh, de grootmacht van de regio was, het Middenrijk. Dat het ook heel veel aanzien kreeg uh, van kleinere buurlanden. En dus wil het dat ook vandaag de dag uh, terug hebben. China first.
1: Ja, waar het bestaat dan, China first.
2: Er zijn een aantal militaire um, ambities die China heeft, die duidelijk terug te voeren zijn op het verleden. Mm-hmm. Dus herinneren we u in 1949, als Mao Zedong ja, een onafhankelijk communistisch China opricht. <tieden> Dan komt China uit een periode van gestage aftakeling. Het is bezet door de Japanners, het is daarvoor ook nog terrein kwijtgeraakt aan, aan Europese uh, grootmachten. Hongkong is daar uh, het beste voorbeeld van, was mm-hmm. in Britse handen. En dus de bedoeling van het Chinese leger is altijd geweest uh, het consolideren of het herstel van die historische invloedsfeer. Ja. Dus concreet... Hong Kong hadden ze teruggekregen in 1997 van de Britten. I've been
0: asked by Her Majesty the Queen to read the following message. Five hours from now, the Union Flag will be lowered and the flag of China will fly over Hong Kong.
2: Maar ze willen natuurlijk ook dat Hongkong in die Chinese autoritaire structuur past. Ja, ja, ja. Taiwan is heel lang onafhankelijk geweest, maar is Chinees-talig, maakte ook deel uit van het Chinese keizerrijk.
4: Mm-hmm.
2: Dat willen ze ook terug. Okay. Um, en zo zijn er een aantal krachtlijnen rond de grenzen. De grote vraag is natuurlijk, zullen ze ook meer doen? De Chinezen zeggen zelf altijd, van: wij uh, wij hebben nooit een ander land aangevallen. Dat is pertinent onwaar. (laughs) Maar de grote vraag is, zullen ze ook landen aanvallen uh, die buiten hun directe grensregio liggen? En zo ja, waarom dan? Om grondstoffen, om invloed? Dat is is nog een grote open vraag, nu China steeds machtiger wordt.
1: Ja, oké. En zie je China als een land dat ook ten stijde zou trekken voor die grondstoffen in andere landen
2: dan? Het is echt een heel grote open vraag waar niemand het antwoord op weet. Hm. Maar zal China in dat gevestigde patroon van van dominant grootmachtig gedrag volgen... Hm. Ja, ze zouden alvast een grote uitzondering zijn, moesten ze het niet doen. Mm-hmm. En daar komt ook nog eens bij dat we natuurlijk zitten met een wereld waarin grondstoffen toch wel ja, schaarser en kostbaarder worden. Mm-hmm. Vandaag de dag, de meest innovatieve sectoren zijn volgens de Wereldbank redelijk materiaalintensief. Mm-hmm. Denk aan de digitale sector, het maken van uh, chips of allerlei apparatuur. Dat vereist heel wat grondstoffen, maar die worden natuurlijk ja, ontmijnd op een eindige planeet. Mm-hmm. Dus hoe meer concurrentie je hebt in die sectoren, uh, hoe hoe potentieel conflictueuzer die strijd om grondstoffen ook kan worden. En je ziet nu al uh, hoe de de rivaliteit China-De VS zich vertaalt in de technologische sector. De VS probeert te voorkomen dat China de meest gesofisticeerde chips nog via handel uh, kan verwerven en, en importeren. Mm-hmm. Sommigen zeggen van, ja, dat zal China alleen maar oorlogszuchtiger maken maken, zal hun alleen maar sneller verleiden tot een invasie van Taiwan. Mm-hmm. We weten het niet, maar we weten wel dat die strijd om chips om veel meer draait dan alleen maar computertjes.
1: Mm-hmm. En wat betekent dat nu allemaal voor ons, Giselle?
2: Koude Oorlog 2.0 en, en veranderende wereldorde lijkt misschien allemaal wat vaag... ...maar in essentie verandert deze rivaliteit alle zekerheden waar wij aan gewend zijn. Mm-hmm. Om maar te beginnen bij de vraag... ...zullen de VS zich altijd blijven concentreren op, op Rusland en Oekraïne? Mm-hmm. Of besluiten ze, zoals sommigen al langer vrezen... Dat Europa maar zelf de problemen zou moeten oplossen op een bepaald moment. En dat de VS zich liever focussen op de Zuid-Chinese zee en de Chinezen. Het zal enorme gevolgen hebben voor Europa. Als die aandacht van de VS verschuift natuurlijk ook ons economisch model... Um, ik heb daarnet al gesproken over die vrijhandel en hoe daar toch wel andere manieren van denken in beginnen sijpelen. Ook de Europese Commissie lijkt uh, toch de spelregels rond overheidssteun te herzien. Dus die relatie tussen staat en markt uh, verandert helemaal. Uh-huh. Dan zeggen economen van oh, dat is niet efficiënt. Allemaal onze eigen chips gaan maken of, of onze eigen goederen lokaal produceren. Dat is dubbel werk. Uh-huh. En dat is natuurlijk één aspect van protectionisme. Uh-huh. Maar het gaat natuurlijk nog verder. Uh Uh, Eenmaal dat de staat zich zich, uh, dieper gaat uh, mengen in de markt, dreigt ook het risico natuurlijk op een soort van corporate capture. Het Uh feit dat bedrijven eigenlijk gaan dicteren wat de staat doet en waar het belastinggeld naartoe vloeit enzovoort. Dus ook dat, uh, of of gaat het belastinggeld, allemaal vloeien naar militaire confrontatie. Ook dat dat zal heel wat veranderen voor ons in ons dagelijks leven. -hmm. Nog een punt is dat eh, naarmate je in een logica komt van wapenwetlopen en en concurrentie, de samenwerking rond klimaat op de achtergrond komt. We staan als mensheid voor een grote klimaatcrisis Als we daar iets aan willen doen, dan is het vijandsdenken zeer contraproductief. Om een concreet voorbeeld te geven. In het Kyoto-protocol hebben de VS in der tijd. bedwongen dat de militaire uitgaven niet zouden worden meegeteld in het emissiesysteem. Maar je kunt je wel voorstellen, het hebben van een militaire vloot, vliegtuigen, uh, marineschepen, dat is een enorme uitstoot. Volgens sommigen zelfs een belangrijkere bron van vervuiling dan plastiekproductie. En de laatste trend die je nu toch al wel ziet, is een groeiende vijandigheid ten opzichte van Chinese burgers, Chinese mensen die... Hmm op zich natuurlijk niet gelijk staan aan het regime. Maar ja, in allerlei landen, ook bij ons, wordt er toch met veel meer wantrouwen gesproken over Chinese zakelen, Chinese studenten, Chinese academici, Hmm. soms terecht, soms ook onterecht. Hmm. Als je dan ziet dat staten als Texas en Arizona nu al overwegen om Chinese burgers te verbieden om eigendom te kopen, dan besef je dat die die vijandslogica heel diep is doorgedrongen.
1: We hebben het nu vooral over China gehad. Ze zijn natuurlijk niet de enige niet-westerse macht... We luisteren even naar Subramanyam Jaishankar. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken van India. In Bratislava in Slovenië zei hij in juni vorig jaar het volgende:
5: But the world's problems are not Europe's problems. That if it is you it's yours,
1: Europa's problemen zijn niet die van de wereld. Giselle, hoe kijken zij naar het conflict in Oekraïne?
2: In het begin van de oorlog in Oekraïne werd heel vaak gezegd hier in Europa van dit is wereldoorlog 3. Mm-hmm. Dat heeft bij heel wat niet-westerse landen een, een heel felle reactie uitgelokt. Mm-hmm. En hoezo? Waarom is dit onze oorlog? Wij zijn hier helemaal niet in betrokken. Mm-hmm. Het is duidelijk dat, los van wat Europeanen denken, dit voor de rest van de wereld eigenlijk een regionaal conflict is. Ja waar zij niet bij betrokken willen worden.
1: Dat zei Jai Shankar ook toen de interviewer een vraag stelde over welke grote as zijn land zal vervoegen. Die van het Westen of die van China. Say.
2: there will always be two axes at this point I think it's an it's an understood accepted fact that you have the West, US-led you have China as the next uh, potential axis where does India fit into this But are you no, planning to not the, take
5: a No, sign? I'm sorry, that is exactly where I disagree with you this is, this is the construct you are trying to impose on me and I don't accept it I don't think it's necessary for me to join this axis or not and if I'm not joining this I must be with the other one I don't accept that I ik denk ik entitled to have my own site. I'm entitled to weigh my own interests. Make my own choices. And my choices will, will not be cynical en transactional. But they will be a balance of my values and my interests.
2: En het valt ook op dat heel veel landen in het globale zuiden Rusland niet expliciet hebben veroordeeld.
4: Mm-hmm.
2: Denk aan de BRICS. De alliantie tussen Brazilië. Rusland, Zuid-Afrika en China. Wel nu, Brazilië en Zuid-Afrika blijven ook heel voorzichtig rond Oekraïne. -hmm. Veel landen houden de deur naar Rusland open. En dat zint de VS niet zo, dat zint ook Europa niet. Maar ja, als daar iets van wordt gezegd, dan voel je ook dat die die niet-Westerse kritiek heel fel geuit wordt. -hmm. En again, I
5: I, I hate to say, you know, it's a bit like a broken record, but. Look, a lot of things are happening outside uh, Europe. Uh, uh, we have, partly because of climate change, for a lot of humanitarian natural disasters, humanitarian responses in our part of the world today. A lot of people look to us to help out. The days when they expected Europe to come, which Europe did at the 2004 tsunami. The difference today is nobody's even thinking of that anymore. So. De wereld is veranderd, nieuwe spelers komen, nieuwe capaciteiten komen. Maar een nieuwe agenda moet komen. De wereld kan niet zo eurocentrisch zijn to het in het verleden was.
1: En zo is het dus geen derde wereldoorlog, maar een koude oorlog 2.0 die ons nog een tijdje zal achtervolgen. Hè? Ja,
2: daar kun je toch wel voor vrezen. Hè? Periodes van uh, verhitting en afkoeling. Oekraïne als het eerste hete conflict in een langer aanslepende koude oorlog. Mm-hmm. Belangrijk om te beseffen is dat we nu in een periode van verhitting zitten, maar nog niet van uh, vuur. -hmm. De relaties tussen de VS en China staan op een absoluut dieptepunt. Maar beide hebben echt nog wel de mogelijkheid om het conflict uh, te vermijden. -hmm. Dus ik denk dat het het hangt op dit moment echt af van beide diplomatieke teams -hmm. waar ze eindigen.
1: Gizelle Nat, dank je wel. Graag gedaan. Dit was 1 Jaar Oorlog, een podcastreeks van De Standaard. We luisterden de hele reeks al in onze app DS Podcast. Bedankt voor het luisteren. Laat een review achter en volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Voor 4 euro per week lees je elke dag meer van onze journalistiek in de app, online en in de krant. Met scherpe analyse en duiding bij de actualiteit, maar ook nog meer verhalen achter de feiten en nieuwe inzichten. Alle info vind je via standaard.be-lees. De credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.